0: Good morning business. Business today. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui nous casse les pieds. Euh, Laurent Fabre. bonjour. En tout cas, vous êtes un industriel. J'ai entendu mon nom, mais je n'ai pas entendu autre chose. Non, mais c'est parce qu'on parlait effectivement du sort de l'Allemagne qui décroît et la fin de l'industrie allemande. Oh, fin, et on hein. disait que, voilà, on avait un vrai industriel qui en plus réussissait avec la publication de vos résultats hier. 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors vous nous avez un peu surpris. Parce qu'avec l'or, on n'a pas arrêté dégrainer oui. les mauvais résultats des équipes automobiles depuis une semaine. Et vous Non mais c'est vrai. Non, vous, vous dites non ils ne sont pas mauvais bah, Ils, sont non, ils annoncent des, 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 des plans de départ, des restructurations
1: ah, oui, des difficultés face au, à l'électrique la transition n'est pas facile mais vous, vous n'êtes pas, pas dans cette optique-là vous avez quand même moins de postes qu'il y a plusieurs années, vous avez quand même un peu dégraissé mais vos résultats sont plutôt bons
2: On est très contents des résultats, d'abord ça a été la première année de ce qu'on appelle le nouveau PO l'an dernier on avait fait beaucoup d'acquisitions en 2022 2023, consolidation, intégration et puis on continue, on continue à accélérer ouais, donc on est, on est très fiers d'avoir franchi la barre des des 10 milliards, c'est la première fois pour l'histoire du groupe c'est symbolique pour une entreprise qui reste à dominante familiale quand même, donc c'est une belle Famille histoire, oui exactement, c'est une belle histoire de, de, de l'industrie française et, et on poursuit notre route dans un marché qui effectivement reste, reste, reste difficile.
0: Alors on parlait de l'industrie là avec Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose vous y croyez vous à l'industrie Ah ben bien sûr Parce qu'on parlait de capitalisme cognitif, il n'y a pas que ça il y a aussi de l'industrie, enfin parce qu'il y a ce débat hein. est-ce qu'il faut continuer à, à localiser en Europe Est-ce qu'il faut croire à l'industrie euh... Où est-ce qu'il faut basculer vers le monde de, du capitalisme cognitif, de l'IA et des
2: technologies Même avec de l'IA, il faudra quand même toujours produire, hein, que ce soit des voitures, que ce soit n'importe quoi. Donc l'industrie, enfin, en tout cas pour nous, c'est, la, c'est nos racines. Je pense aussi que c'est les racines européennes, hein, c'est, c'est, c'est l'industrie. Donc on peut s'appuyer sur l'industrie pour développer des nouvelles technologies. Je ne pense pas qu'il faut, qu'il faut opposer les deux concepts.
1: Sur la transition de l'électrique, à quel point ça vous fait changer dans vos produits Vous, les activités classiques, les pare-chocs, les réservoirs. Est-ce que bon, les pare-chocs, ça ne change pas grand-chose Mais sur les réservoirs, <rire> il, y a une, il y a une évolution On aura besoin d'autres pièces Vous êtes en train de pivoter
2: Oui. Quand on parle de l'électrique, nous, on aime bien parler de, de trois aspects qui sont, qui sont les impacts de l'électrification. La technologie dont vous parlez, la géographie. Parce que l'électrique rebat les cartes et on voit que la Chine gagne, que les états unis résistent et que l'Europe est en train de de perdre. Et puis les clients, parce que force est de constater que des des nouveaux clients comme Tesla, comme les Chinois, euh, ont ont bénéficié de l'électrification pour prendre des parts de marché importantes et que les clients dits traditionnels qui sont nos clients, Stellantis, Volkswagen et autres, ont du mal, quelque part, à, à, à lutter contre eux en termes de compétitivité dans l'électrique. Donc les enjeux, c'est géographie, être ouais, moins ouais. européen, euh, client, se diversifier, et puis technologie, être moins dépendant de, du réservoir à essence, par exemple. C'est pour ça qu'on va dans l'hydrogène, c'est pour ça qu'on on fait de l'éclairage, c'est pour ça qu'on fait de l'électrification aussi.
0: Alors justement, vous évoquiez les, les différentes euh, concurrences internationales, vous êtes obligé de suivre, finalement, vos donneurs d'or, euh, les constructeurs. Comment vous voyez votre répartition géographique dans les prochaines Années, est-ce que la Chine ça reste une terre d'investissement importante ou est-ce que, compte tenu du contexte international, il faut être plus prudent
2: moi, je pense qu'il faut être mesuré dans tout. Donc, euh, il y a eu un engouement peut-être un peu exagéré pour la Chine. Maintenant, il y a une défiance vis-à-vis de la Chine qui est probablement exagérée également. C'est le plus gros marché mondial. Mm-hmm. C'est un marché pas seulement de production, mais aussi d'innovation. On voit qu'il y a beaucoup d'innovations maintenant qui viennent de Chine. Donc, on y est. On a 40 usines en Chine. On va continuer à rester en Chine, à se développer avec, euh, avec le marché chinois, à la fois dans les activités historiques, mais également dans l'hydrogène. On le fait toujours avec des partenaires. On considère qu'être avec un partenaire fort, étatique, nous ouvre les porte au marché, il nous protège également. Donc on est présent sans être trop exposé.
1: Oui mais ça veut dire que clairement votre présence en Europe, elle va être de plus en plus faible.
2: Ben, ça veut dire que l'Europe pèse de moins en moins lourd dans le oui. marché mondial, parce que perd en compétitivité. L'Europe importe plus de voitures qu'elle n'en exporte, alors que ce n'était pas le cas. Oui, il mais vous
1: fabriquez temps. à côté de vos clients, donc Bien forcément, vous donc suivez vos rest... clients.
2: On va rester fortement implanté en Europe, c'est 50% de notre chiffre d'affaires, mais ce sera moins dans 10 ans que 50% de notre chiffre d'affaires. Donc on va maintenir de base en Europe, continuer à la développer autant que faire se peut, gagner des parts de marché, et puis investir beaucoup en Amérique et en Asie.
0: Pour nourrir le débat sur l'Allemagne qu'on a eu, vous avez fermé votre usine, hein, Rothenburg en Allemagne, pour aller en Slovaquie, donc c'est toujours en Europe, mais ça veut dire que vous considérez effectivement que l'Allemagne est en train de perdre une partie de ses atouts industriels à cause de, de pénurie de main
2: d'œuvre. Le, ouais, le, le sujet de Rotenburg, c'est une usine qui est liée au, au réservoir à essence. Ouais. Donc, quand l'Europe décide d'électrifier euh, les, 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 les automobiles, bien, il n'y a plus de réservoir à essence. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'on ferme quelques usines, notamment en Allemagne. Après, l'Allemagne a un problème de compétitivité, comme l'Europe dans son ensemble. Ouais. Euh, L'Allemagne a un problème de compétitivité sur les coûts de la main d'œuvre, sur les coûts de l'énergie. Euh, donc, effectivement, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont une force d'innovation importante. Ils ont une agilité qui n'est pas forcément au, au niveau des enjeux actuels de la transformation. Et ils ont, ils ont un vrai problème de compétitivité. Et la France ben La France, on, on part d'une base industrielle moins forte que l'Allemagne, donc on a moins à perdre. C'est, c'est, c'est peut-être triste à dire, parce qu'on part d'une base un peu plus faible. On n'est pas exportateur depuis longtemps, donc on a moins à perdre également. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, la moitié de sa production, elle exporte de l'automobile, ce qui n'est pas le cas en France. C'est avant tout pour le marché local. Donc la France résiste, mais encore une fois, elle est très très loin du niveau d'industrialisation de, de l'Allemagne. On produit trois fois moins de voitures en France qu'en Allemagne.
1: Sur la question d'approvisionnement, juste, c'est terminé Il n'y a plus de difficultés
2: Non, il n'y a plus de difficultés majeures. Il y a des aléas parfois, comme dans le canal de Suez, qui créent des, des, des flux logistiques un peu plus compliqués, mais pas de difficultés majeures.
0: Vous êtes obligé d'être sur tous les, 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 les types d'automobiles électriques, on l'a dit, classiques, thermiques et, et hydrogènes. Est-ce qu'en un an, Ça a changé. Est-ce que du coup, vous vous levez un peu le pied sur euh, tout ce qui va aller vers les véhicules électriques Est-ce que l'hydrogène, vous êtes plus dubitatif
2: Non, ça n'a pas changé. Mais je pense que là aussi, il faut être être mesuré. Donc, il y a une électrification forte. Mais il ne faut pas oublier que l'électrification, elle n'est pas demandée par le consommateur final. Hum. Elle est imposée par le régulateur. Donc, il y a toujours des questions sur euh, est-ce que le marché va adhérer Est-ce que les gens sont prêts à payer plus cher pour une voiture qui offre moins La réponse est non. Donc, on voit que quand les, les subventions s'arrêtent, comme en Allemagne, ou qu'elles diminuent, comme en France, bah la, la demande se tarie. Donc, nous, on croit l'électrification, mais ça va sûrement moins vite que prévu. Et puis, l'hydrogène, on voit ça principalement pour les véhicules lourds, pour les véhicules commerciaux, pas forcément pour les véhicules particuliers. Peut-être dans 20 ans, mais pas dans les 5-10 prochaines années. Et là, ça continue parce que tous les constructeurs de camions, de trains et autres mmh. vont, vont vers l'hydrogène.
1: Merci beaucoup, Laurent Favre, d'avoir été avec nous, directeur Merci. général de Plastique
0: Omnium.